0: Vamos a, vamos a empezar con el tema, si les parece bien. El tema es ¿Por qué motivar a la gente no funciona? Fíjate nada más qué interesante está esto. Esta información es de un libro que se llama justamente así. Se llama ¿Por qué motivar a la gente no funciona y qué sí funciona? El club de inversiones, no, el club de los startuperos de aquí miembros del club de Startup Club, que son los que se unen a través del botoncito que dice unirse. Ellos tienen descuentos y un montón de cosas adicionales que procuro irles dando de manera recurrente a través del sitio. Ok, bueno, a ver, la primera pregunta es ¿Por qué motivar a la gente no funciona? La primera pregunta es para ustedes y es ¿Ustedes están motivados? ¿Están motivados de ver este directo por ejemplo, ustedes me podrán decir, bueno qué pregunta tan absurda ¿no? Pues aunque parece absurda no lo es, ¿qué es entonces lo que sí funciona? Eso lo vamos a ir viendo en dos partes, este directo de hecho va a ser la primera parte, la segunda parte va a ser en un video ya de producción regular que voy a, a publicar en mi canal el próximo, la próxima semana ¿ok? Analipe, <ríe> Pema quiero la mía, claro, claro que sí, bueno eh, entonces primero preguntarnos si estamos motivados o no estamos motivados, creo que hacernos esta pregunta va a generarnos más preguntas que respuestas, si nosotros nos preguntamos si estamos motivados es más y si yo te pregunto a ti que estás hoy en este directo, tú podrías saber si ¿Alguno de tus familiares está motivado para ver este video? <risa> es complicadísimo, ¿cierto? Primero es complicado saber si nosotros estamos motivados y después es complicado saber si alguien más lo está. Entonces, ¿por qué muchos líderes se siguen haciendo estas preguntas? Si su equipo está motivado, los emprendedores, empresarios y, y demás líderes se preguntan si su equipo, si su gente, si sus empleados están motivados. ¿Qué pregunta tan más complicada? Pero fíjense que en el libro Susan, que es una autora que tuve el, el, la fortuna de conocer por cierto, bueno la autora dice la pregunta no es si estamos motivados o no estamos motivados. ¿Por qué creen? Todos estamos motivados. Y en, este primer, en esta primera parte les voy a decir por qué esta afirmación es real. La pregunta no es si estamos o no motivados. La, pregunta es, la verdadera pregunta es, ¿para qué estamos motivados? Esto es fundamental. Miren, hace mucho tiempo en el programa de Oprah Winfrey, que tal vez muchos de ustedes conozcan, es muy famoso... Es famoso porque de repente invita a grandes autores que se convierten en bestsellers. Bueno, pues invitó a un autor que decía que se tenía que dejar... Él hablaba de los padres, de la educación de los padres hacia los hijos. Y él decía que se tenía que parar de educar a los hijos a través de palos y zanahorias, como en México decimos, a través de pan y palo. ¿no? Esto significa a través de incentivos y castigos. Si tú haces tu tarea, entonces te doy 2 dólares. Si cortas el césped, te doy otros 10 dólares. Si sacas 10 en el examen, te voy a comprar un Xbox. Ese tipo de incentivos y después, si no lo lograste, entonces te reprimo. Ese tipo de incentivos no funcionan porque... ¿Qué pasa cuando se acaban los incentivos? ¿Qué pasa cuando los papás ya no tienen dinero por ejemplo para seguir incentivando de esa manera a través del dinero a través de premios de regalitos de juguetes ¿Qué es lo que pasa pues lo que sucede es que la motivación que además tenía una calidad negativa se acaba no, no se acaba sino es diferente ahora los niños van a dejar de hacer esas cosas porque ya no existen esos incentivos y ese autor decía no podemos motivar a alguien que ya está motivado eso es lo que tenemos que hacer y por qué porque según el, el autor la motivación sin acción eh, no sirve claro según el autor los niños ya de por sí tienen el deseo de aprender constantemente y de mejorar constantemente y de ser autónomos. Y ponía un ejemplo, ustedes seguramente han visto algún anuncio en la televisión donde los papás están tratando de darle de comer a sus hijos, ¿cierto? Y de repente el niño muy pequeño, puede ser bebé, rechaza la comida, intenta tomar él la cuchara para ser él mismo el que se alimente. Entonces su deseo de autonomía, su deseo de mejorar y su deseo de aprender le hace rechazar la ayuda del padre. Esto precisamente es algo que los niños y todos los seres humanos tenemos, son estas tres necesidades psicológicas, por lo tanto motivar a los niños a que aprendan es algo eh, que está por demás hacerlo, porque es su naturaleza aprender, entonces no tienes que motivarlo a aprender, no tienes que motivarlo a ser mejor porque es inherente a los niños, es parte de todos nosotros. Entonces, esta, esto fue lo que motivó a la autora de este libro a realizar una investigación más fuerte y de pronto en 1985 ella ya se volcó definitivamente a la, a la investigación sobre la motivación porque le, le sucedió algo que también a mí me sucedió y que a partir de ese momento les prometo que mi cerebro hizo un giro, hizo un clic... Y a partir de ese momento me he estado formulando esta pregunta. De hecho la he consultado con expertos. Y la he consultado con algunas otras personas que vivieron lo mismo que yo. Y todos respondemos lo mismo. Sin embargo no sabemos el por qué. ¿Qué hay detrás de todo esto? Miren lo que le sucedió a ella fue que en 1985. Ella decidió ser vegana de un día para otro. Ser vegano es dejar de comer todo tipo de consumir, no solamente de comer, de consumir todo tipo de productos de origen animal. Ella se encontró con una información en donde le decían de una manera pues muy real qué es lo que sucede con los animales que después se convierten en productos de consumo para nosotros. Y ahí viendo esas escenas de maltrato animal tan fuertes, tan duras, ella decidió ser vegana. Y lo que nos dice es que al día siguiente y, y bueno y hasta la fecha después de 40 años ella sigue siéndolo y jamás jamás tuvo que utilizar la fuerza de voluntad y jamás tuvo que ser disciplinada porque esto sucedió esta transformación se dio de una manera tan rotunda que no fue necesario hacer eso y tampoco padeció lo que se conoce como síndrome de abstinencia y todas esas cosas. Sus familiares que la conocían comiendo carne y que disfrutaba, que sabían que ella disfrutaba comiendo carne, esto parece que estoy relatando mi historia y no lo es, ¿eh? Es de este libro. <ríe> Por cierto, quiero decirles, esta es la peor portada del mejor libro que he leído en mi vida. Por eso no hay que jugar, no hay que juzgar nunca por la portada. Lástima de portada es uno de los libros que ustedes tienen que leer. Se los recomiendo ampliamente. ¿eh? ¿Por qué motivar a la gente no funciona? Y que sí, de Susan Fowler. Ahí se los dejo como, como tareita. Bueno, parece que estoy relatando su, mi historia, pero es la de ella. Bueno, y sus amigos le decían, oye, ¿no te costó trabajo? y también le decían, qué disciplinada eres, tú si sí tienes fuerza de voluntad, y no es así, no es así. Entonces, ¿por qué a los que hemos hecho esta transformación, como a los que han decidido también transformar su cuerpo, bajar de peso, obtener salud, eh, dejar de fumar, dejar de beber, etcétera, ¿por qué las personas que sí lo logran, no tuvieron estos síndromes de abstinencia, no padecieron nada de lo que se dice tradicionalmente. Bueno, pues en este libro lo explica y aquí habla de, de la calidad de la motivación. Miren, todos estamos motivados para hacer cosas, todos, pero la energía, el ímpetu que nos mueve a hacer eso que vamos a hacer, puede ser la que difiera entre unas personas y otras. Se hizo también un estudio en una empresa en donde el gerente detectó a los dos mejores vendedores. Los dos vendían muchísimo, pero investigando qué es lo que movía a uno y qué es lo que movía a otro, encontraron grandes diferencias. Miren, a uno eh, que vendía mucho, se dieron cuenta que... bueno, le preguntaron qué es lo que movía, cuál era su ímpetu. Se dieron cuenta que lo que a él lo movía era el ser reconocido por la empresa, por los demás y por su familia. Obtener más dinero por las comisiones que iba a lograr a través de esta venta. Entonces ahí estamos hablando del de deseo de mejora y también estamos hablando de las relaciones personales. Que más adelantito vamos a ver que son cuatro de las necesidades psicológicas más importantes que todos los seres humanos tenemos. Bueno, y al otro le preguntaron qué es lo que lo movía a vender tanto y él respondió que lo que lo movía era ayudar a las personas que la calidad de los productos que ellos vendían era tanta que consideraba necesario casi de una manera obligada vender los productos para ayudarle a más personas entonces la calidad y aquí vamos a estar hablando de energía ok la calidad de la energía que mueve a una persona contra la calidad de la energía que mueve a otra son diferentes y las motivaciones son internas y externas las, las personas que tienen una motivación externa son aquellas personas que suelen abandonar eh, ese objetivo o esa meta propuesta también hay otros estudios hay un montón de estudios pero estudios que se han hecho en países seguramente ustedes saben que hay países que ofrecen dinero a sus habitantes a sus habitantes obesos para que pierdan peso, y esto se convierte de hecho en una competencia a nivel nacional. Entonces, el gobierno le dice, te ofrezco tantos miles de dólares, si bajas tantos kilos, o sea, si logras llegar a tu peso ideal. A las personas que lo logran, también las han estudiado, y se han dado cuenta que, como la motivación era externa, porque la motivación era simplemente el dinero, a las 12 semanas fíjense nada más, a las 12 semanas todas estas personas que habían bajado de peso vuelven a recuperarlo y en muchas ocasiones con creces, es decir, como la motivación era externa una vez que alcanzo la zanahoria pierdo ese móvil, pierdo esa energía de calidad, sin embargo las personas que han decidido ir por su propio pie, con voluntad propia, al gimnasio, son las personas que suelen tener resultados perenes. Es decir, resultados para toda la vida. No necesitan que alguien los esté motivando. Y aquí ya vamos a hablar de la automotivación. Les voy a decir algo bien importante. Una vez un autor, y, esto, y este autor publicó un artículo en una universidad, de muchísimo renombre que se llama si quieres ser líder cierra la boca y sean, a ver <ríe> esto vale la pena este como que analizarlo un poco eh si quieres ser líder cierra la boca ¿cuántas veces hemos visto a los líderes? es más si nosotros mismos pensamos en liderazgo vamos a pensar en que nosotros tenemos que motivar a la gente ¿cierto? bueno pues él hizo un estudio en equipos deportivos y se dio cuenta y descubrió que los equipos deportivos que no tenían un líder, es decir, un entrenador que estuviera detrás de ellos y encima de ellos eran los que más resultados tenían fíjate, eh, lo que te estoy diciendo espero que lo puedas asimilar ¿eh? ¿por qué? ¿por qué sucede esto? por lo siguiente los líderes al pronunciar una sola palabra, lo que están haciendo es dirigiendo a su equipo. Les ponen metas, les ponen objetivos. Están encima de ellos. Y cuando sucede esto, una de las necesidades psicol psicológicas más importantes del ser humano, que es la autonomía, ha sido violada. Cuando vencen, cuando violan tu autonomía, tú te sientes en disgusto. Entonces, lo que analizan estas personas es lo siguiente, los jugadores al momento de recibir órdenes y tenemos que ir por eso y vamos a ganar y tiene que ganar y son los mejores y van a destruir al rival y ta, 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 y, bueno, órdenes, o les dicen no podemos salir de esto sin un gol, al menos con un gol lo logramos, tienen que meterlo, ahí lo que detecta el equipo es que este director lo que está haciendo es imponer sus objetivos para que él sobresalga y no el equipo. Lo mismo sucede en las empresas. Cuando los vendedores reciben los presupuestos de ventas de parte de sus jefes, los objetivos de ventas, lo que detecta el vendedor, el, el personal, es que esos objetivos son del jefe y son impuestos para beneficio de él mismo, para que él se supere y no los vendedores. Fíjate, esto está, esto está fuerte. ¿eh? Esto está fuerte. ¿Cuáles son las cuatro necesidades psicológicas más importantes de todo ser humano? La primera es la mejora continua, el deseo de mejora continua. Eso es intrínseco de todos nosotros. ¿okay? El segundo es la autonomía. Cuando alguien nos dice, tienes que lograr esto, entonces ya hemos perdido nuestra autonomía. Es el papá dándonos alimento con la cuchara cuando nosotros queremos alimentarnos. Aquí no se trata de si quiero o no alimentarme, sino más bien si debo o no alimentarme, sino quién me va a alimentar. Yo lo quiero hacer, no quiero que lo hagas tú. Eso mismo sucede en las empresas. Esta autora Susan... Fue a dar un taller de, este, de estos temas a Japón, a una empresa en Japón, y les dijo, ¿saben qué? Motivar a las personas no funciona porque las personas ya están motivadas. La calidad de la energía que los motiva, eso es lo más importante. Ustedes como líderes no tienen que motivar a nadie, ese no es su trabajo. Primero tienen que motivarse a ustedes mismos y entonces se levantó un Japón y le dijo, hoy casi casi empezó a llorar el japonés de la liberación que había sentido al escuchar las palabras de una experta que desde hace 40 años ha estudiado el tema de motivación. Le dijo, es que yo toda la vida he sido entrenado como la mayoría de los líderes, jefes, directores, gerentes, etcétera, para motivar a nuestra gente. Y no es así, claro que no es así, los líderes no están en su puesto para motivar a la gente. Y aquí viene otro ejemplo, en una este, empresa, un director que supuestamente daba buenos resultados, lo que hizo fue proponer a su equipo que lograran ciertas ventas, y el que lograra vender más, iba a ganarse un viaje todo pagado para este irse a no sé qué destino maravilloso ya saben un paraíso de esos que que, que que nos venden en la televisión y en los medios como algo sumamente deseado para todos nosotros bueno pues resulta que quien ganó ese premio era la que siempre lo ganaba era una señora este que siempre lo ganaba lo que sucedió fue contrario a lo que ellos habían pensado esta mujer se molestó muchísimo, fue a la oficina del director y le dijo, ¿sabe qué? Si usted me conociera un poquito más, sabría que ese premio, en lugar de hacerme feliz, me perjudica. Yo no vendí lo que vendí para ganar el premio, yo vendí lo que vendí porque siempre lo hago así, porque yo lo que quiero hacer es superarme como persona para ayudar a mi hija. Si usted me conociera un poco sabría que soy, que soy madre soltera, que mi hija tiene capacidades diferentes y no, puede, no puedo dejarla e irme a ese viaje. Lo que usted me está regalando es algo que me perjudica, me afecta y me preocupa. Y esa fue una gran lección, fíjense nada más. Es que la motivación de tus empleados no necesariamente tiene que ser tu motivación ni la motivación de la empresa. Todas las empresas tienen misión, valores, objetivos y metas, ¿cierto? Y de hecho, cuando le preguntan a, todo, a la mayoría de los empleados cuál es el objetivo, la misión, visión de la empresa y sus metas, casi todos responden bien. Lo que pasa es que casi nunca se les pregunta a las personas y a los empleados cuál es la motivación de ellos. Y eso es lo primero que deberíamos hacer pero lo que pasa es que no preguntamos cuál es la motivación de las personas, porque entonces esto se volvería personal, ¿cierto? Y lo personal en las empresas ahora hasta se sanciona, es, es prácticamente un pecado mortal. Yo asesoré, fui consultor de una empresa, esto se los platico acá entre nos, fui consultor de una empresa en donde el dueño de la empresa, de una empresa de más de 100 años, ya era la segunda generación, el dueño de la empresa prohibía radicalmente la amistad entre sus empleados. Y si establecían una amistad entre ellos, los despedía. Fíjate nada más, eso era una de las normas de la empresa inviolables. Y este es, este es un problema muy grande. Este es un problema muy grande. Incluso la frase de, oye, esto no es personal estos son solo negocios está mal todo es personal porque las relaciones de negocios siempre son relaciones humanas lo que tenemos que hacer es conocer las necesidades de las personas y buscar establecer un link entre las necesidades de las personas de los individuos que la operan y las necesidades de la empresa y entonces sí podríamos hacer un match y la empresa funcionaría mejor, pero ese es tema del video que voy a, a publicar, ya no quiero enfatizar más en eso, porque es sumamente, sumamente interesante. Y entonces el director, después de haber sido asesorado por Susan, le dijo, oye, efectivamente el premio que tú ofreciste no es el premio deseado para esa persona, si tú hubieras conocido más a esa persona, le darías algo que necesitara, y ahora... El director le llamó a la vendedora que ganó el premio y le dijo, tienes razón, desconozco cuál es tu motivación, ¿por qué no me cuentas qué es lo que a ti te gustaría recibir? Y entonces la, la persona le dijo, sí quiero un viaje, pero no quiero un viaje a ese destino y no puedo realizarlo en las fechas que usted me dice, y a mí me gustaría realizar ese viaje con mi hija y entonces hasta la piel se me puso chinita porque ahora sí entendió lo que necesitaba esa mujer si era un viaje no era ese destino paradisiaco que no iba a poder disfrutar con su hijo, con su hija con capacidades diferentes pero sí podría hacerlo en otras circunstancias y ahora sí le vino bien ese premio y todos fueron felices y esto mismo sucedió en un restaurante. Miren, casi todos sabemos que en los restaurantes hay una rotación muy alta, ¿verdad? Es más, yo recuerdo hace cuatro años, mi esposa y yo, Viri y yo, íbamos todos los días casi religiosamente a un restaurante que se llama 100% Natural en la Ciudad de México. Desayuno y comida, ¿eh? Todos los días para el desayuno nos íbamos caminando desde donde vivíamos, que era el World Trade Center, hasta el restaurante que está bien lejos, hacíamos dos horas a pie, eso era para ejercitarnos, desayunábamos y regresábamos. Bueno, esta, esta rutina que teníamos, la realizamos por año y medio al menos, ¿eh? desayuno y comida todos los días en este restaurante, y en ese año y medio no tienen idea de la cantidad de gerentes que vimos desfilar por ahí y ahora muchísimo más era la cantidad de meseros que desfilaban por el restaurante. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Era un problema de liderazgo? ¿Era un problema de motivación? ¿Era un problema del lugar, de, las, de los alimentos? ¿Cuál era el problema? Seguramente, es más, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué opinan? Voy a desplazarme hasta abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál era el problema de este restaurante? y ¿Por qué esta alta rotación? Bueno, mientras ustedes me responden... ¡Hola Marcos! ¿Cómo estás? Marcos, vamos. Marcos Ramos, abrazo fuerte hasta San Petersburgo. También Nicole Medo, Ahorita los saludo a todos. Muchísimas gracias por estar acá. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Bueno, les estoy comentando de un restaurante. En este restaurante, por cierto, recién abierto... Contrataron a uno de los mejores capitanes de meseros y al supuestamente al mejor personal, el salario. Qué bueno que lo has mencionado, Iván. Qué bueno que mencionaste el salario. Los empleados no recibían reconocimiento. Buenísimo, buenísimo sus comentarios. Bueno, contrataron a uno de los mejores capitanes en la industria, capitanes de meseros. Y contratan, obviamente, a meseros. Y empieza a dar muchísimos resultados el restaurante. Obviamente, cuando uno abre un establecimiento, procura hacerlo pues, en temporada alta, ¿cierto? Ese es como, digamos, este iniciar el negocio en luna llena, casi casi, si fuéramos esotéricos. Es casi casi así. Abrirlo en temporada alta, sobre todo si vamos a abrirlo en un lugar turístico. Pues Miren, las obviedades a veces no son tan obvias, ¿eh? pero esto es obvio, ¿no? Bueno, lo abrieron empezaron a tener resultados altísimos superiores a los que habían establecido originalmente los propietarios de la cadena de restaurantes como objetivos iniciales bueno y le preguntaron al capitán oye qué es lo que estás haciendo tú los horarios qué es lo que estás haciendo tú para que eh, tengas estos resultados y el capitán le dijo es que me di cuenta de algo yo descubrí ...que lo más importante para los vendedores... ...ahora me gusta mucho que se les llame a los meseros vendedores... ¿eh? ...porque lo son... ...me di cuenta que los vendedores... ...lo que motiva a los vendedores... ...son las comisiones... ...que antes les llamábamos propinas... ...verdad... ...son las comisiones que les da la gente... ...bueno llamémosle propinas para no confundirnos... ...son las propinas... ...y lo que yo he hecho es... ...capacitar al personal para que ganen cada vez más propinas. ¿Y cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué les enseñas? Pues les enseño a tratar bien a los comensales, a que les pregunten su nombre, a que procuren recordarlo, a que lo mencionen en una segunda oportunidad, a que conversen con ellos, a que sepan cuáles son sus necesidades. En algunos casos, cuando los clientes ya tienen mucha amistad, hasta les dan una palmadita en el hombro... En fin, esto es lo que ha hecho que los vendedores, los meseros ganen más propinas. Incluso una vez que yo los he capacitado, los dejo libres. Yo no estoy encima de ellos todo el tiempo porque ya saben que si hacen lo que yo les enseñé, van a ganar más propinas. Y entonces la dirección y todos se quedaron asombrados porque dijeron, wow, esto está funcionando. Incluso la misma Susan dice... Esto está muy bien porque está satisfaciendo muchas necesidades. Primero, la autonomía, ¿verdad? Porque no es un líder que esté encima y encima y encima, encima del de personal para que hagan las cosas. Los deja libres y eso no viola la autonomía de las personas. Por lo tanto, esta le damos check. Perfecto. Relación con los empleados. Muy bien. Fíjate que este, Wendelin Rodríguez, la relación acabas de mencionar algo valiosísimo la relación con los empleados es otra necesidad psicológica que no solamente es con los empleados son relaciones personales las relaciones personales es la cuarta necesidad psicológica más importante después de autonomía después de el, el deseo de mejora y tenemos a la este a las relaciones personales entonces este, me distraje con Wendelin porque está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces está digamos satisfaciendo todas las necesidades la autonomía porque son libres y luego este, la competencia. Competencia no, no desde el punto de vista de competir entre los meseros, sino competencia de competir conmigo mismo para ser valorado y reconocido por los clientes y por la empresa. A través de comisiones y a través de propinas, a través de mi salario y de prestaciones, ¿ok? Esa, esa es la competencia. Nosotros competimos para ser valorados. Ojo con esto, competimos para ser valorados. Esa es la competencia y esa es otra necesidad psicológica de todos los seres humanos. Esas son las cuatro. ¿Es mejor sueldo base alto comisiones altas? Ok, bueno, eso es, esto es lo que estamos analizando acá eh, ese, ese canal pero no desde el punto de vista que lo hace todo mundo en todos los canales esto es algo especial lo que tenemos que analizar no es si es sueldo base y comisiones el famoso este Quillosismo, no eh, de busca siempre a comisionistas eso sabes que queda por ya queda insuficiente esa respuesta es insuficiente lo que tenemos que analizar es la calidad de la energía que mueve a esas personas para hacer eso para vender qué es lo que lo mueve eso es mucho más importante que simplemente ofrecer comisiones es, es lo mismo que, que la mujer a la que yo le ofrezco un viaje te doy te doy comisiones y te doy sueldo fijo no eso no funciona tenemos que dejar de pensar así Miren este video es el inicio de, de mucha información que voy a compartir con ustedes porque se trata de romper paradigmas se trata de reaprender a hacer muchas cosas entre ellas el liderazgo el liderazgo in inicia con nosotros mismos ok inicia con nosotros mismos motivarnos a nosotros mismos es la base número uno bueno entonces eh, le dicen a, al capitán de meseros, lo estás haciendo muy bien porque la competencia en ellos está genial. Se superan, son valorados por ti, son valorados por los clientes porque les dan propinas. Pero hay un problema. ¿Sabes cuál fue ese problema? Este, este problema se dio más adelante cuando las ventas cayeron porque pasó la temporada alta. Cuando las ventas caen, bajan las ventas y obviamente bajan las comisiones para los meseros, ¿están de acuerdo? Si bajan las comisiones para los meseros, entonces la calidad de la energía que motiva a los meseros a hacer algo ha sido menguada ahora ya no tienen esa sonrisa de siempre, ya no están conviviendo como siempre, ya no tienen esas habilidades de competencia que tenían antes, ahora ya no tratan de la misma manera a los clientes, y entonces el capitán de meseros entra otra vez, cae en, en, la, en el paradigma que conocemos todos, que les mencioné al principio, donde dice, es verdad, estos puestos son de altísima rotación. Los meseros van a estar rotando constantemente. Y entonces despide a los meseros y trae otra flotilla. ¿no? Sangre nueva que hay en mí, como dice la canción. Trae sangre nueva pensando que ese era el problema. Que el problema es la rotación. Como son puestos de perfil bajo, entonces esos puestos de perfil bajo siempre están rotando. Ojo con esta, Ojo con esta afirmación y este paradigma que es más bien un mito. El mito es ese. Y saben por qué mengua la calidad de la energía de los meseros para que estén motivados como estaban antes. Porque lo que los motivaba, ¿qué era? Era la zanahoria. Y esto es lo que debemos de dejar de hacer. Motivar con zanahorias y palos es algo completamente obsoleto. Es tal como se... Esto funciona para adiestramiento. El adiestramiento a los animales no humanos se hace así, con zanahorias y palos. Y no es como líder no puedes adiestrar simplemente, no puedes adiestrar a nadie. Como líder, y, y a hablar de, de líder me refiero a padres, a profesores, o sea, este, padres de familia, no sacerdotes. A también los sacerdotes, padres, eh, empresarios gerentes, directores, tú mismo, no puedes liderar adiestrando. Y utilizar palos y zanahorias es el método por excelencia de adiestramiento. Entonces, eso no funciona porque como caen las ventas, cae la motivación, ya no hay zanahorias y la única solución que de hecho se la propusieron, a ver, entonces, ¿qué es lo que harías? Pues la única solución que yo veo es subirle el porcentaje de comisiones a los meseros, esto fue antes de, de despedirlos por cierto, ¿eh? ahí me, me adelanté, le dijeron so, la única manera de conservarlos es subiéndole las comisiones y obviamente en dirección le dijeron esto es imposible, no podemos hacerlo, si no hay suficientes ventas no podemos incrementar el porcentaje de comisiones y entonces lo que hizo fue despedirlos. Los despide trae sangre nueva sucede exactamente lo mismo porque cuando las zanahorias se acaban entonces la motivación esa motivación se acaba punto y ahora los directores que creen que hicieron los directores despidieron al capitán de meseros y los directores ahora entraron en ese mismo paradigma dijeron sí es cierto es que el puesto de capitán de meseros es un puesto de altísima rotación caen en esa jugada y ahora traen sangre nueva y el ciclo se repite. Y se repite porque esto es como un juego de dominó. Cuando la autonomía es, viola, es violada y después el deseo de superación, la competencia, es solamente motivada a través de zanahorias, no funciona. No, es, no funciona porque no es un mecanismo sostenible. Punto. No puede haber temporadas altas toda la vida, ni en ninguna empresa, ni en ningún hogar. No puede haber siempre rachas altas. Esto es imposible, así no funciona la vida ni los negocios. Y aquí viene otra anécdota que no está escrita en el libro, en el libro pero que yo la recordé, que es algo muy parecido. Ah, si tú solamente estás motivando con zanahorias, y aquí por favor recuérdenme que hable yo, porque esto tiene que ver también con todo lo que hacemos en redes sociales que yo mismo he caído en el juego y que ahora por fin me está cayendo el 20 y digo los giveaways no funcionan voy a hacer un video de eso eh es más lo voy a hacer porque no quiero spoilearles ese tema pero tiene que ver con lo que les estoy diciendo finalmente son zanahorias están de acuerdo miren recuerdo perfectamente una, no sé si esto sea cierto, si sea leyenda, se le ocurrió a algún autor de una, a, para utilizar una metáfora o una fábula, pero tal vez sea cierto. Suponiendo que esto es cierto, les voy a decir de qué consiste. Creo que fue en el siglo XIX, 1800, la imprenta recién salida, eh, un millonario, obviamente comerciante, porque recuerden que... <ríe> Después de, de que el clero eran los únicos ricos, más los reyes, los reyes y el clero, el clero eran las únicas personas ricas, después se transformó esto, y ahora se sumaron los comerciantes, los comerciantes eran las personas ricas. Bueno, pues él era un comerciante, y era un millonario, y era un aventurero. Y lo que hizo él fue redactar un anuncio en el periódico... Eh, ni siquiera sé si se llamaba periódico, pero bueno, en una publicación impresa, ¿no? Llamémoslo así, en una publicación impresa que distribuyó por el pueblo. En donde en esa publicación lo que hacía era invitar a gente. ¿Para qué? Lo que él quería hacer era realizar un viaje, en barco, obviamente, era una embarcación liderada por él para viajar y conocer nuevos. Eh, destinos iban a recorrer el mundo entero y a él le apasionaba la botánica y también le apasionaba analizar y bueno comprender la vida este, en general incluyendo la animal ¿okay? entonces realiza esta publicación y lo que pone la publicación es lo siguiente invito a cualquier aventurero que se quiera unir a mí para viajar por el mundo Conoceremos nuevos lugares, nos adentraremos a zonas completamente desconocidas, analizaremos la fauna y la vegetación de esos lugares y no les puedo prometer riquezas, ni siquiera les puedo prometer <risa> alguna compensación económica. Lo que sí les puedo asegurar es que esta se podría convertir en la aventura más importante de toda su vida. Si estás interesado en viajar conmigo, te espero tal día y tal hora en el muelle. ¿Y qué creen que sucedió? El muelle estaba abarrotado de voluntarios. Esta es la palabra secreta. Voluntarios. Y al hablar de voluntarios hablamos de voluntad. ¿Verdad? Si alguien hace las cosas, lo hace por voluntad propia. Si tú me dices, a mí César dabián yo que quiero comprarme un lente 85 milímetros, me dices, tienes que comprarte el lente 85 milímetros, ¡ah, estás violentando mi voluntad! Bueno, a menos que haya sido a través de un tutorial, ¿verdad? Pero si tú me impones que yo grabe a través del 85 milímetros porque X, Y o Z, me voy a entrar en las siguientes categorías de motivación. Miren... La motivación tiene ocho niveles, ocho niveles, ok. Vamos a partir una, una línea imaginaria de manera horizontal y vamos a poner cuatro niveles inferiores y cuatro niveles superiores. En la parte inferior vamos a poner las siguientes calidades, calidades de motivación. Fíjate, eh, no se trata de si estás motivado o no, sino cuál es, qué tipo de calidad tienes para hacer lo que estás haciendo. Una de ellas es la indiferente. La otra es la impuesta. La otra es... Eh, déjenme, aquí la anoté. Externa y por último... Me falta una. Impuesta, externa y diferente. No, nada más son tres, perdónenme. Nada más son tres. Impuesta, externa e indiferente. Fíjense, fíjense, esto, impuesta externa e indiferente, indiferente es aquel que va a una conferencia, ve un video, este, asiste a un curso, taller o lo que sea, pero le da lo mismo, miren, por ejemplo, en una empresa, y esto yo lo he visto un montón de veces, en empresas, universidades y donde me han invitado, dentro del público va a haber gente indiferente que le da lo mismo estar ahí, dice, bueno, pues ya estoy aquí, o sea, me da... X, ¿no? Son así, X completamente, me da lo mismo estar y no estar, no tenía nada que hacer, estoy acá, total. Esos son los indiferentes, su calidad de energía es indiferente, por lo tanto, su motivación es indiferente. Después tenemos los que han sido impuestos, el que es impuesto es, ¿sabes qué, Ricardo Gómez? Tienes que irte al curso de negociación el próximo lunes. Lo va a dar uno de los mejores expositores en el tema, viene desde India, hemos invertido millones de dólares y te, tú, tienes que, tú eres el elegido, tienes que asistir. Esta persona va de manera obligada a ese taller, primero hasta le cae mal el hindú este, ya lo ha visto en YouTube y ha leído algo de él, y le cae mal. Entonces, esta persona fue impuesta, ha violado su voluntad. Dentro del auditorio hay gente que va porque le impusieron la asistencia y después tenemos los que tienen una motivación externa los que tienen una motivación externa es aquel que está movido por por ejemplo las comisiones en este caso voy a asistir a una conferencia porque me va a dar puntos porque me puede servir para un ascenso porque la conferencia y este evento es tan importante que solamente este, los grandes directivos asisten me va a dar a mí pues una plusvalía va a elevar mi plusvalía y mi estatus frente al resto este tipo de motivación la motivación externa es la que se utiliza en casi todos lados tú vas al gimnasio porque quieres marcar el abdomen porque quieres la nalga parada porque, en fin, eso es una motivación externa porque quieres la nalga parada y el abdomen plano para tus fotos de Instagram esa es una motivación externa o quieres bajar de peso para ganar ese dinero que te prometió el gobierno motivaciones externas esas no funcionan no funcionan porque no es tu voluntad ese es el tipo de energía, fíjate entonces, ¿nosotros pensaríamos que todos los que asistieron o asisten a una conferencia es gente motivada? Sí, ahora ya pueden responder, sí, todos están motivados. La diferencia entre ellos es la calidad de la energía que los mueve, la calidad de la motivación, que puede ser impuesta externa y, e indiferente. Esas son las calidades de la subenergía esto es lo que no nos conviene ¿ok? O sea, estos son los niveles bajos de esa energía que no queremos manejar cuando nosotros nos movemos por esa clase de energía como voy a emprender un negocio por una motivación externa que puede ser el dinero entonces no lo estoy haciendo de la manera correcta porque no tengo la energía correcta la voluntad correcta para hacer eso esa calidad de energía no funciona es, me, algunos otros, esto tiene que ver muchísimo con el emprendimiento, algunos otros emprenden porque no les queda de otra, porque los despidieron hoy, porque perdieron su salario, su ingreso, tienen una familia que mantener y dicen voy a emprender sí o sí, entonces emprendieron a la fuerza, esto ha sido impuesto, impuesto por circunstancias externas. Y, y luego tenemos la indiferente, que eso es lo peor, que, que yo prefiero a los impuestos que a los indiferentes. ¿eh? Ella habla justamente de otra anécdota que me pasó a mí y no sabía qué hacer. Ha sido una de las situaciones más difíciles de toda mi vida en cuanto a conferencias. A ella saben qué le pasó. La contrataron para dar una conferencia para puros directivos de alto rango. Llega a dar la conferencia, empieza a dar la conferencia y qué creen? Ninguna de las personas le pone atención. Todos están con sus teléfonos, no le prestan atención. Ella empieza a sentirse muy incómoda y decide guardar silencio. Dicen, me mejor me voy a callar. Guarda silencio y empieza a generarse un, eh, un silencio de esos silencios incómodos, ¿cierto? se empieza a generar un silencio que entonces ahora sí ya el auditorio voltea a ver a la conferencista y ahora sí ya que tiene su atención impuesta eh, a través del silencio les dice bueno primero se replantea su estancia ahí y, y decide ya no realizar la conferencia dice ya no voy a continuar con la conferencia lo que voy a hacer es ver cuáles son sus calidades de energía, quiénes están aquí. Y les pregunta, ¿quiénes están aquí porque quieren estar aquí? ¿Quiénes están aquí porque han sido obligados a estar aquí? ¿Quiénes están aquí porque les conviene estar aquí? Y entonces, lo que sucedió ahí fue un experimento muy interesante, porque empezaron a revelar realmente lo que estaba sucediendo. Y esto también me, me liberó a mí, porque otra anécdota que tengo es muy similar a esta, tengo dos de hecho, las dos en universidades, no quiero mencionar los nombres. Llego a una universidad que me invita todos los años, todos los años para dar una conferencia de resiliencia, pero esta vez me, di, me piden dos conferencias, para que dé una un día antes y otra al día siguiente. Dos conferencias con diferencia de un día. Perfecto, llego como siempre, Empiezo a dar la conferencia y me sucedió algo muy similar a lo que le sucedió a Susan. Todos los que estaban ahí no me ponían atención. <ríe> y me empecé a sentir súper mal. Esto es algo... Bueno, aquí habla el ego, ¿eh? el ego sintiéndose mal. Y hice exactamente lo mismo que Susan sin a, jamás haber leído su libro. Este libro quiero que sepan, tengo días con el libro, ¿eh? o sea... Y esto que les estoy platicando es de hace algunos años. Me, me sucedió exactamente lo mismo. Je, qué horrible se siente. Dejé de dar la conferencia. La conferencia se fue este, a la basura. Y ahora empecé a platicar con ellos. Y terminé hablando de bullying y un, de un montón de cosas más. Al día siguiente <ríe> fui a dar la conferencia de resiliencia... Esa conferencia era de antipasión, para ser precisos... Al día siguiente era de resiliencia... Y me fue súper bien, pero ¿qué creen? Era el mismo auditorio... Pero ahora la gente que había asistido... Había asistido porque ya me conocía... Porque ya sabía quién era... Porque ya no habían impuesto la voluntad... Y los intereses de la universidad sobre ellos... Y ahora sí querían irme a escuchar... Ahora sí querían con escuchar mi historia porque así como Susan les dijo a su auditorio, oigan, este, tal vez ustedes no lo sepan, pero la empresa pagó mucho dinero para que yo estuviera hoy con ustedes, porque la empresa considera que haberme traído desde otro país, de haber viajado cientos de kilómetros para, aquí con, para estar aquí hoy con ustedes, es algo que les puede ayudar a ustedes a crecer como personas, pero tal vez ustedes no tienen ese nivel de, de, digamos que de comprensión. No tienen ese nivel de comprensión. Y quiero saber por qué no tienen ese nivel de comprensión. Eso, eso también me pasó a mí y me liberó porque no estamos allí para motivar a nadie. Punto. Ni allí, ni en mi canal, ni en ninguna parte. Y eso es algo que yo siempre he dicho. Yo no estoy aquí para motivar a nadie porque ahora ya lo sabemos. Todos estamos motivados para hacer algo. ¿Y qué creen? Así es como hemos llegado al final de esta transmisión. ¿Les gustó? Ah, qué vaina. Bueno, ¿cómo hago para visualizar quién eres o por qué lado nos podemos seguir? Ah, están platicando entre ustedes. Bueno, pues, este, familia Startopera, así es como hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Espero que la calidad haya estado, digamos que a la altura.